0: Ma questo è lo stesso Pietro che abbiamo sentito nei giorni scorsi tremare di paura davanti a una donna che diceva di conoscerlo e lo indicava come discepolo di Gesù. Siamo sicuri? Ad ascoltare queste parole, questo coraggio, questa determinazione dice «vi sia noto questo, fate attenzione alle mie parole». Come può una persona cambiare così tanto? Eppure Don Abbondio ci dice che il coraggio uno non se lo può dare. Il Manzioni è bellissimo, riprendiamo alcune parti perché lo descrive così. Don Abbondio, il lettore se ne è già veduto, non era nato con un cuor di leone, ma fin dai primi suoi anni aveva dovuto comprendere che la peggior condizione a quei tempi era quella di un animale senza artigli e senza zanne e che pure non si sentisse inclinazione ad essere divorato. Il nostro bondio, non nobile, non ricco, coraggioso ancora meno, si era dunque accorto, prima quasi di toccare gli anni della discrezione, d'essere in quella società come un vaso di terracotta costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro. Il suo sistema consisteva principalmente nello scansare tutti i contrasti e nel cedere in quelli che non poteva scansare. Se si trovava assolutamente costretto a prender parte tra due contendenti, stava col più forte, sempre però alla retroguardia e procurando di far vedere all'altro che egli non gli era volontariamente nemico. Stupendo. Ma a dire la verità, Pietro non era proprio così. Sì, ha avuto paura in quel momento, ma la paura di Pietro è la paura di chi non ha più nulla di certo nel suo futuro. Aveva riposto tante aspettative in quel Nazareno, diverso da tutti gli altri maestri, e ora questo arresto Gesù che non reagisce la ferocia dei suoi nemici che sembra prevalere lo mandano in confusione sì, più che paura quella di Pietro è confusione confusione di chi non ha nulla su cui appoggiare la propria sfrontatezza e il proprio coraggio di rischiare questo è il grande lavoro che, la grazie, che grazie allo Spirito Santo Pietro farà ricostruire la sua speranza quindi ricostruire se stesso perché tutti noi siamo costruiti intorno a una speranza se ci pensate bene la vostra persona è costruita intorno a una speranza può essere una piccola speranza e allora abbiamo una persona minima può essere una falsa speranza E allora avremo una persona illusa, può essere una grande speranza e avremo una persona potenzialmente grande. Perché per poter essere grandi occorre lasciare che la speranza non solo ci ispiri ma anche ci cambi profondamente, ci renda sempre più lei e per fare questo occorrono tante altre cose. Decisioni e scelte, ad esempio, impegno e costanza, coraggio e generosità, momenti in cui ci si rialza dopo una caduta, fiducia, meraviglia. Questo è il percorso di Pietro, che dopo aver incontrato il risorto ha cominciato a rivedere tutto quello che aveva vissuto fino a quel momento per trovare quel filo che poteva illuminare la sua storia e renderla preparazione di una grande scelta. Non essere più il discepolo del maestro affascinante, forte, capace di incantare con la sua parola, sorprendere con la sua umanità e tenerezza, di meravigliare con i suoi miracoli, ma essere il discepolo del crocifisso, di colui che ci ha introdotti nel cuore di Dio e ce ne ha mostrato il vero volto, gli uomini nei secoli si erano fatti un'immagine di Dio. Ora in Gesù Dio stesso ci ha mostrato il suo vero volto e il suo vero cuore. Lo stesso San Paolo farà lo stesso cammino. Nella prima Corinti all'inizio del capitolo 2 dice «anch'io, fratelli, quando venni tra voi non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenne infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. E poco prima, al capitolo primo, al versetto 23, aveva detto, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. L'incontro con il risorto non è una tana libera a tutti. È finita la messa in scena, scena. ora facciamo baracca. No. L'incontro con il risorto ci riporta proprio al giovedì santo, al venerdì santo, e ci mostra che questi non sono stati solo un passaggio e alla fine tutto andrà bene. Il risorto ci mette davanti al crocifisso e non a caso nel risorto sono rimasti i segni della passione e ci pone davanti a questa scelta, ripensare la nostra vita, a partire non solo dalla risurrezione ma da tutto l'evento Cristo. La risurrezione ci dice che tutto quello che ha vissuto Cristo è la via, la verità e la vita. Anche l'attuale pandemia può essere vissuta con la prospettiva del tutto andrà bene, progettando già che una volta finito tutto, allora torniamo come prima, forse ancora più disinibiti e spensierati per recuperare ciò che si è perso in questi mesi. Questo è un modo. Oppure la si può vivere con la disponibilità a lasciare che la nostra prospettiva di vita e la nostra speranza possano essere ricostruite a partire da ciò che stiamo vivendo proprio in questi giorni. Capisco allora la fatica di Pietro. Come capisco la fatica di tanti cristiani che hanno pensato per tutta la loro vita che appartenere alla Chiesa, credere in Gesù Cristo li proteggesse, desse loro la carta vincente alla fine della vita, togliesse loro la fatica di lottare ogni giorno per cercare la verità, garantisse insomma un'esistenza tranquilla e serena. Il risorto, confermando tutto ciò che è stato prima come vero, ci pone davanti a questa scelta. Chi voglio seguire? La mia idea? Il mio sogno di Cristo? O quello che Lui è realmente? Da questa scelta dipenderà il nostro futuro. Forse alcuni si perderanno, ma ci saranno anche chi come Pietro riscoprirà dentro di sé forza, coraggio, determinazione, e si incamminerà con il crocifisso verso la vera vita.